0: 안녕하세요 그레티입니다 여러분 그동안 잘 지내고 계셨나요? 제가 지난 에피소드에서 새해 1월에 읽기 좋은 책 3권을 소개한다고 해놓고 한 권만 소개를 드렸었잖아요 그래서 오늘은 그 나머지 두 권을 소개해보려고 해요 매년 연말이 되면 이제 은한 해를 돌아보잖아요 그때마다 떠올리는 건 결국 일이랑 사랑이더라고요 내가 일에서 얼마나 성과를 보였는지 얼마나 많은 성취를 했는지를 떠올린다면 사랑 내가 얼마나 좋은 행복한 관계를 맺었는지 그런 것들을 생각해보게 되는 것 같아요. 그런 의미에서 2024년에는 내가 지금 맺고 있는 관계들 직장에서든지 아니면 가족, 친구, 연인 이 모든 관계들의 변화가 좀 필요하다. 관계를 맺는 내 태도와 방식을 좀 바꾸고 싶다 하시는 분들이 읽으면 너무 좋은 책들을 가지고 왔습니다. 그러면 첫 번째 책부터 소개해드릴게요. 첫 번째 책은 듣기의 말들입니다. 이렇게 제목만 봐서는 뭐 경청하라는 처세술에 대한 책인가? 이렇게 생각할 수도 있는데요. 이 부제를 보면 들리지 않는 것까지 듣기 위하여 라고 적혀 있어요. 그래서 단순히 다른 사람의 이야기를 잘 듣는 거에만 머물지 않고 내 내면의 목소리, 세상의 소리, 자연의 소리 이 모든 것들을 듣는 기쁨에 대해서 이야기하고 있는 책입니다. 어떻게 하면 잘 들을 수 있을지 실용적인 방법을 이야기하기보다 물론 그 내용도 있지만 우리가 왜 들을 때 행복한지 왜 들어야 하는지에 대해서 집중해서 이야기하고 있는 책이에요 이 말들 시리즈의 특징이 뭐냐면 정말 읽기가 너무 편해요 이렇게 보시면 한쪽에는 영화나 드라마, 소설 이런 데서 나오는 듣기에 대한 문장이 발췌가 되어 있고요 그리고 이 문장에 대한 작가의 해설이 오른쪽에 한 페이지로 들어가 있습니다 그래서 뭔가 내가 어디서부터 읽어야 되는지 그리고 어디까지 읽어야 되는지 이런 부담 없이 그냥 내가 읽고 싶은 대로 읽고 싶은 만큼 자유롭게 읽을 수 있어요. 그래서 저는 어떻게 읽었냐면 베개 옆에 두고 자기 전에 이렇게 한 페이지씩 넘기면서 졸릴 때까지 책을 읽었습니다. 그리고 제가 이 책을 이렇게 읽으면서 진짜 한장한장 줄어드는 게 너무 아쉽다, 아깝다, 아껴 읽고 싶다 이러면서 읽었거든요. 제가 새로운 책이 나오는 걸 기다리는 몇안 되는 작가 중에 한 분이 바로 이 박총 작가님이세요. 저는 이분을 책을 통해서 먼저 접한 게 아니라 무슨 강연? 강의 자리에서 처음 접했는데 진짜 말씀을 너무 잘하시더라고요 말도 잘하시는데 중간중간에 그 던지시는 유머가 너무 웃겨가지고 청중을 장악하는 그 능력이 진짜 뛰어나시다 이렇게 생각을 하고 그 뒤로 이분의 책을 열심히 탐독을 했었는데 말을 잘하려면 여러분 글을 잘 써야 되잖아요? 글을 너무 잘 쓰세요 질투가 날 정도로 물론 제가 뭐라고 질투를 하겠냐마는 정말 글을 부럽게 잘 쓰세요. 이분이 글쓰기 수업을 하시거든요. 제가 언젠가 소원, 버킷리스트 중에 하나가 이분의 글쓰기 수업을 듣는 거일 정도로 진짜 글이 깊이가 있고 또 날카롭고 근데 감동적이고 또 중간에 그 유머가 진짜 재치있어서 막 빵빵 터지면서 읽을 수 있어요. 글도 정말 잘 쓰시는데 제가 이분을 좋아하는 가장 큰 이유는 이분이 전하는 말과 글의 메시지가 이분의 삶의 모습과 다르지 않아요 이책 서론에 보면 은 3년 동안 경청에 관한 서적을 섭렵하고 자료를 모으셨대요 그래서 이제 지필에 들어가도 괜찮겠다 싶었는데 문제는 자기는 여전히 말하기를 좋아하지 듣기를 잘하고 즐기는 사람이 아니었다는 거예요 문제는 내가 여전히 듣는 사람이 아니었다는 것이다 지행 불일치는 어느 정도 불가피하다지만 암과 삶의 괴리가 심했다 대표님께 이 상태로는 책을 낼 염치가 없다며 듣기의 말들을 내면화하는 시간이 필요하다고 요청했다 그렇게 3년을 더못 겪고 이제는 들음의 여정에 들어선 것 같아서 졸절을 내놓는다 여전히 갈 길이 멀지만 말이다 그래서 총 6년을 묵혀서 나온 책이 이 듣기의 말들이라고 합니다. 저는 이 책을 베개 옆에 두고 자기 전에 읽었다고 했잖아요. 자기 전에 읽으면 내 하루를 성찰하기에 되게 좋아요. 근데 또 아침에 출근하는 길에 읽어도 좋을 것 같다고 생각이 드는 게 중간중간 이제 인간관계나 경청에 대한 꿀팁이 나와요. 그 내용을 하나 소개를 하자면 이분이 예전에는 뜸들이면서 말하는 사람을 너무 답답했대요. 그래서 상대방이 약간 말을 빙빙 돌리는 것 같고 꼭 바로 본론으로 넘어가는 것 같지 않으면 갑자기 대화를 하다가 압력밥서 흉내를 냈대요. 취사가 완료되었습니다. 이러면서 그럼 상대방이 네? 이럴 거잖아요? 그럼 이분은 뜸들이지 마시라고요. 이렇게 혼수를 뒀다는 거예요. 저는 그 성대모사 하는 그 모습이 그 음성지원이 되고 그 장난스러운 표정도 상상이 돼가지고 진짜 그 부분을 읽으면서 너무 웃겼는데 약간 좀 아재 개그죠 핵심은 상대방이 진짜 하려는 말을 들으려면 뜸을 들이는 시간을 줘야 된다는 거예요 당연한 말일 수도 있는데 쉽게 나오는 말일수록 가볍고 중요한 말일수록 그 무게만큼 시간이 걸린다는 거죠 그러면서 뭐라고 하냐면 내가 먼저 재촉하지 않으면 마주한 이가 품은 말의 밥알이 잘 익는다 뜸을 들일 시간을 주면 잘 지은 밥을 내게 대접한다 이렇게 표현하시더라고요 그래서 그걸 어떻게 하냐 상대방의 이야기가 끝나고 나서 5초에서 10초 정도 그냥 침묵하래요 왜냐면 상대방이 이야기를 다한것 같아도 진짜 하고 싶은 말은 이목 뒤에서 대기 중일 때가 많기 때문이에요 상대방이 말이 끝나기가 무섭게 내 얘기를 바로 해버리면 그 사람이 진짜 하고 싶은 말을 듣지 못한다는 거죠 저도 제가 중요한 말을 할 때를 생각해보면 약간 밥솥 마냥 뜸을 들이면서 단어도 잘 선택하려고 하고 어떻게 말을 해야 잘 전달이 될까 고민하면서 천천히 이야기를 하거든요. 그리고 이야기를 하면서 내 생각이 정리가 되고 그러면서 더 좋은 아이디어가 떠오를 때가 있는데 천천히 말하는 거를 못 참고 상대방이 다음 이야기로 바로 넘어가면 내가 생각한 좋은 아이디어를 이야기하기가 어렵게 되더라고요. 근데 이게 그 사람만의 잘못이다라고는 할수없는 우리가 보는 방송은 침묵이 5초가 되면 방송사고래요. 그래서 우리가 보는 방송 콘텐츠는 계속해서 오디오가 비지 않고 이야기를 하는데 그거에 너무 익숙해져 버리니까 우리가 대화를 하면서 침묵을 견디기가 어렵다는 거죠. 저도 예전에는 대화할 때 1, 2초의 침묵만 있어도 그게 너무 견디기가 어려워서 바로 다음 이야기로 넘어가거나 뭐라도 이제 입을 열어서 뭐라도 이야기를 했었는데 그렇게 됐을 때 오히려 대화의 퀄리티가 좀 낮아지는 것 같고 좀 산만해지는 것 같고 깊이 있는 대화가 어렵더라고요. 이 책을 읽고 나서는 의도적으로 대화할 때좀 침묵을 지키려고 하고 천천히 이야기를 하려고 하다 보니까 뭔가 대화의 퀄리티가 진짜 확실히 달라진 것 같아요. 관계에 있어서도 서로 좀 안정감을 느끼는 것 같은 그런 느낌을 받았어요. 우리가 입은 하나고 귀는 두 개인 이유가 말하기보다 듣기가 더 중요하기 때문이라고 하잖아요. 우리가 왜 듣기를 해야 되는지 그리고 듣는 사람이 왜더 행복하고 삶이 은택한지에 대해서 이야기하고 있습니다. 그래서 새해가 되면 은 인간관계에 대한 책도 많이 살펴보실 텐데 요거 한번 읽어보시면 어떨까 싶어요. 만약에 제가 돈이 되게 넉넉한 부자라면 제 주변 사람들한테 이 책을 하나씩 다 선물하고 싶어요. 이게 막 평소에 너내말잘안듣 듣는 연습 좀해 이런 의미에서 선물하고 싶다는 게 아니라 그 사람의 삶이 좀더 풍요로워지고 진짜 행복해졌으면 좋겠다라는 마음에서 선물을 하고 싶은 책입니다 저처럼 자기 전에 읽어도 너무 좋고요 아니면 은 책상 위에 올려두고 하루를 시작하기 전에 한 꼭지씩 읽다 보면 은 오늘 내 하루 관계에 있어서 나는 어떤 마음가짐으로 살아야겠다 이런 거를 다짐하기에도 너무 좋을 것 같아요 1월에 좀 새로운 마음가짐과 태도를 다짐하고 책으로 강추합니다 1월에 읽기 좋은 책두 번째는 문학에서 한번 소개를 해보려고 해요 제가 지난 에피소드 때 도둑맞은 집중력 입문 교양을 했었고 그 다음에 오늘 첫 번째로 듣기의 말들 에세이를 했으니까 이제 세 번째는 문학에서 한번 꼽아 봤습니다 그래서 마지막 책은 자기 앞에 생입니다 이 책은 제가 원래 매년 크리스마스, 연말 이때쯤에 읽는 책이에요. 근데 작년 대학원 시험 기간이 거의 연말 그리고 연초까지 쭉 있었어서 못 읽었었거든요. 몰랐는데 넷플릭스에서 이 작품으로 영화를 만들었더라고요. 그래서 올해는 좀 영화로 즐겨야겠다 그렇게 생각을 하고 있어요. 제가 매년 연말에 읽던 책을 왜 1월에 읽기 좋은 책으로 소개를 하냐면 우리가 연말에 결국 하는 게한 해를 돌아보고 다음에는 어떻게 살아야겠다 이렇게 다짐을 하잖아요. 저에게는 이 책이 바로 그런 책이에요. 내가 한해 동안 충분히 사랑을 했나? 주변 사람들에게 나는 좋은 사람이었나? 그런 것들을 좀성찰해보고 다음 해에는 나는 좀더 주변을 돌아보고 잘 챙겨야지, 어떤 사람이 되어야겠다. 이런 것들을 좀 다짐하는 책이거든요. 그런 의미에서 저는 선물하기 좋은 책이라고 하면 은 바로 이 자기 앞에 생부터 떠오르더라고요. 누구나 읽을 수 있게 무난하면서 또 감동은 엄청 큰 작품이니까. 이것도 제가 주변에 정말 많이 선물을 해가지고 집에 남아있는 건 이렇게 그림이 삽화가 있는 일러스트용 버전이에요. 그래서 새해를 맞이하면서 읽기에도 너무 좋을 것 같아서 가지고 와봤습니다. 이 작품의 주인공은 14살짜리 모모라고 불리는 아이예요. 매춘부였던 엄마한테 3살 때 버려져서 과거 매춘부였던, 지금은 은퇴한, 그리고 모모처럼 매춘부에게서 버려진 아이들을 케어하는 로자 아줌마한테서 길러집니다. 배경은 프랑스 파리인데 프랑스인들은 거의 나오지 않아요. 파리에서도 외곽에 있는 이주민들이 모여 사는 동네가 배경이기 때문에 주로 나오는 등장인물들이 다 사회의 소외계층들이에요. 그리고 이 모모랑 로자 아줌마가 사는 곳이 막 7층에 엘리베이터도 없는 그런 건물에서 살거든요. 그래서 사실 이 소설이 엄청 낙천적이고 긍정적이고 행복을 이야기하는 그런 느낌의 소설은 아니에요. 약간 울적한 듯한 바이브를 가지고 있는데 오히려 읽고 나면 되게 희망적이고 감동이 큰 작품입니다. 스토리 자체도 아름답고 감동적인데 이 상황을 바라보는 화자 그러니까 관점이 14살짜리 아이다 보니까 되게 순수하게 느껴져요. 제가 좋아하는 모모 대사 중에 이런 게 있어요. 로자 아줌마가 엄청 아프거든요. 그래서 이 모모가 로자 아줌마가 죽기 전에 결혼을 시켜야겠다. 이렇게 다짐을 한 거예요. 그래서 이웃 할아버지인 하밀 할아버지한테 가서 우리 로자 아줌마랑 결혼할 생각이 없냐 이렇게 물어보거든요. 근데 이 하밀 할아버지가 내가 50년만 젊었어도 결혼을 했다. 근데 이제는 죽음을 앞두고 있으니까 의미가 없다 이렇게 이야기를 해요. 그런데 여기서 모모가 뭐라고 하냐면 50년 전에 결혼했으면 서로 미워만 했을 거예요. 지금 결혼하면 서로 좋아할 거예요. 왜냐하면 미워할 시간이 없잖아요. 이렇게 이야기를 해요. 그리고 심지어 하밀 할아버지는 아랍인이고 이 로자 아줌마는 유대인이라서 어른들의 시선에서는 이 둘이 사랑할 거라고 생각조차 하지 않는데 이 모모는 그렇게 중요하지 않다. 사랑만이 중요하다 이렇게 생각을 하는 거죠 이런 식으로 우리가 삶에서 되게 중요하게 생각해봐야 할 부분들을 아이의 목소리를 빌려서 표현하고 있어요 제가 이 자기 앞에 생을 읽을 때마다 진짜 감동의 쓰나미로 눈물을 참지 못해서 흘리는 대목이 있거든요 그 장면이 바로 모모가 로자 아줌마를 보살피는 장면이에요 이 로자 아줌마가 뇌경색으로 몸이 많이 안 좋아져요 그래서 거의 죽기 직전이에요 이제 병원에 가야 되는데 로자 아줌마는 내가 병원에 가면 식물인간이 될 텐데 나는 그렇게 죽고 싶진 않다 이렇게 버텨요 그래서 모모가 어떻게 하냐면 이 로자 아줌마가 평소에 불안감을 느낄 때마다 막 도망치듯이 갔던 지하실로 로자 아줌마를 데리고 가요. 아줌마가 안락사 했으면 하니까 그리고 로자 아줌마가 거기서 죽습니다 아줌마가 죽은 걸 어떻게 하냐면 아줌마가 유대인이라고 했잖아요 그 아우슈비츠 트라우마가 너무 심해서 평소에 히틀러 사진만 봐도 막 경기를 일으키거든요 근데 이제 아줌마한테 히틀러 사진을 보여줘도 아줌마가 반응이 없어요 그때부터 이 모모가 로자 아줌마를 보살핍니다 근데 사람이 죽으면 악취가 나고 피부가 엄청 빠르게 부패하잖아요 이 모모는 나는 자연의 법칙 따위에 얽매이 지 않겠어 하면서 아줌마 몸에서 나오는 악취를 가리려고 향수를 계속 뿌려줘요. 그리고 부패하는 피부를 가리려고 화장도 계속 해줍니다. 입술에 립스틱도 발라주고 볼터치도 해주고 또 평소에 아줌마가 좋아하는 모양으로 눈썹까지 그려줘요. 그거를 3주를 해요. 3주 동안 시체 옆에서 생활하면서 향수를 뿌려주고 화장을 해준다? 그게 실제 상황이라고 생각하면 너무 기괴하고 공포스럽잖아요. 근데 역설적이게도 이 장면이 너무 아름답게 느껴지고 그 모모의 사랑이 진짜 감명 깊게 먹먹하게 와닿아요. 나중에 결국 발견돼서 모모는 다른 집에서 살게 되는데 결국 이 책에서 이야기하는 건 사랑이거든요. 밑바닥 인생이라고 하는 사람들끼리 그리고 그 중에서도 아랍인과 유대인이라는 가까워질 수 없는 사람들끼리 그럼에도 불구하고 서로를 아끼고 사랑해주는 그 모습이 저는 읽을 때마다 진짜 감동적이고 항상 눈물이 나더라고요. 이 책은 프랑스 소설가인 로맨가리가 쓴 책인데 로맨가리가 쓴 책이 아니에요. 이게 무슨 말이냐? 로맨가리가 에미라자르라는 가명으로 쓴 책입니다 당시에 로맨가리가 프랑스에서 권위있는 공쿠르 문학상을 탈 정도로 엄청 유명한 작가였어요 근데 핫한 사람은 악플도 많은 법이잖아요 그래서 비평도 막 쏟아집니다 로맨가리는 이제 한물 갔다 끝났다 이런 식으로요 그래서 자기를 편견에 가두고 보는 이 상황이 너무 답답해서 에미라자르라는 가명으로 책을 씁니다 근데 웬걸 이 자기 앞에 생으로 또한번 공쿠르상을 받게 된 거예요 이 공쿠르 문학상 원칙이 뭐냐면 한 작가한테는 절대 두번 이상 수여하지 않는다거든요 근데 로맨가리가 에미라자르인지 모르니까 준 거죠 그래서 이제 상을 줘야 되니까 도대체 에미라자르가 누구냐 막 수소문을 하니까 로맨가리가 자기 조카를 시켜서 에미라자르인 척좀 해줘 이렇게 해가지고 조카가 대신 받습니다 그러니까 이제 문학계에서는 더 난리가 난 거죠 조카가 삼촌을 이겼다 그 뒤로 로맨가리가 작품을 내도 삼촌이 조카를 표절하려고 한다 이런 식으로 완전 평가절하 해버려요. 얼마나 웃겼겠어요. 나중에 로맨가리가 죽기 전에 유서를 남겨요. 다소았지 내가 애밀 아자르였어. 문학계 사람들이 얼마나 소름이 끼쳤겠어요. 그래서 지금까지도 로맨가리는 유일하게 공쿠르상을 두번 수상한 작가라는 타이틀을 가지고 있습니다. 자기앞 폐생은 이렇게 흥미로운 비하인드가 있는 작품이에요. 저뿐만 아니라 정말 많은 분들이 인생작으로 꼽는 유명한 프랑스 소설입니다. 울다가 웃다가 정말 재밌게 읽을 수 있고 감동 큰 작품이라서 올해는 내가 좀 관계에서 너그러워지고 싶다 좀 인격적으로 성숙해지고 싶다 하시는 분들께 추천하는 책입니다 제가 알라딘 서평을 봤는데 어떤 분이 자기 앞에 생은 마지막 한 문장을 향해 걸어간다 이렇게 남기셨더라고요 되게 어 멋있다 이렇게 표현하다니 되게 인상 깊었는데 그 마지막 한 문장이 뭔지 궁금하신 분들은 모모와 함께 걸어가 보셔도 좋을 것 같아요 네, 오늘은 지난 에피소드에 이어서 1월에 읽기 좋은 책두 권을 소개해드렸어요. 에세이 한 권, 그리고 소설 한권 이렇게 이야기를 해봤는데요. 누구나 편하게, 부담없이 읽을 수 있는 책들이니까 한번 읽어보시고 소중한 사람들한테 선물해도 좋을 것 같아요. 오늘 에피소드 좋으셨다면 좋아요와 구독, 그리고 댓글까지 부탁드리고요. 그러면 저는 다음 주에 또 새로운 에피소드로 찾아오겠습니다. 그럼 안녕!